1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 марта на «Календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1953 год, 26 марта, спустя несколько дней после смерти Сталина, Лаврентий Берия представляет проект масштабной амнистии. По его словам, тюрьмы и лагеря СССР переполнены, а из 2,5 миллионов обитателей ГУЛАГа назвать опасными государственными преступниками можно не более четверти миллиона человек, осужденных по политическим статьям, а также за диверсии. Берия предлагает часть осужденных отпустить, ГУЛАГ расформировать. Егор, есть еще одна мысль. Надо бывшие предприятия главного управления лагерей передать гражданским министерствам. Как ни странно, предложенное Лаврентием Берия практически не обсуждается. Этот проект поддержан всеми членами правительства. 26 марта Берия предлагает провести амнистию 27 числа. Свою подпись под документом ставит председатель Президиума Верховного Совета Клим Ворошилов. Далее указ публикуют в газетах. Так это же...
0: Вот-вот-вот-вот. Радоваться надо. Скоро всем амнистия будет. И вам тоже. Скоро ты свободно будешь
1: понял, а? Я знал. По этому указу под амнистию попадают лица, осужденные на срок до пяти лет включительно. Срок лишения свободы других заключенных сокращается наполовину. Независимо от срока наказания подлежат освобождению осужденные за должностные и хозяйственные преступления, за наименее незначительные воинские преступления. На свободу выходят осужденные по нетяжким преступлениям женщины, беременные и уже имеющие детей до 10 лет, несовершеннолетние мужчины и женщины, предпенсионного возраста. К августу 1953 года будут освобождены почти миллион с лишним человек. 26 марта 1966 год завершается трансокеанский переход двух советских атомных подводных лодок с западной Лицы, это базы Северного флота, на Камчатку. За 53 дня моряки проходят под водой почти 20 тысяч морских миль.
0: Вдали исчезли берег огни, Уходит лодка снова в океан. Нас ждут в походах штормовые дни, Шальные ветры и седой
1: этот поход не что иное, как ответ американцам, которые на своей лодке три тонн уже совершили кругосветку. СССР который не привык находиться в роли догоняющих, объявляет о том, что страна готовит сразу три подводных крейсера, однако одну лодку из-за неисправности приходится оставить. Отправляют в путешествие ракетную К-16 и торпедную К-133. Перед советскими подводниками стоит амбициозная задача не только совершить кругосветное путешествие, но и скрытно преодолеть противолодочные рубежи НАТО и США в Атлантике и в Тихом океане. Советские подлодки двигаются под водой и лишь один раз поднимаются на поверхность, чтобы определить местоположение. 26 марта 1966 года в 4 часа 26 минут у берегов Камчатки подлодки были встречены советскими эсминцами. Советский военно-морской флот способен выполнять любые задачи по защите социалистического отечества на самых дальних подступах. 26 марта 2000 года, спустя три месяца после объявления своей отставки Борисом Ельциным в России проходят выборы президента. Экс-президент России Борис Ельцин уже сделал свой выбор. Как и следовало ожидать, он не назвал журналистом имени своего кандидата, заметив, что его имя и так все знают. Также он заявил, что в стране обязательно сохранится курс на реформы. Свои кандидатуры на пост выдвигают 33 человека. Процедуру регистрации и статус кандидатов в президенты Российской Федерации получат 12 человек. Среди них исполняющие обязанности президента Владимир Путин, традиционные для выборов фамилии Жириновский, Зюганов, Явлинский. Есть несколько губернаторов Тулеев и Титов. Среди новых фамилий бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов, бизнесмен Умар Джабраилов, режиссер Станислав Говорухин. Единственная женщина в списке Элла Панфилова. Накануне выборов 2000 года Путин практически не проводит никакой избирательной кампании, он не участвует в дебатах. Предвыборными роликами можно считать лишь серию интервью с Путиным да биографический документальный фильм о нем. Другие кандидаты используют традиционные ролики, некоторые проведут митинги и шествия.
0: А вы, молодой человек, за кого голосовали?
1: Я против всех бы на выборы вообще не ходил.
0: А я ходила.
1: Думала, хоть этот порядок наведет. Навел. Да за экономист надо было голосовать. 26 марта 2000 года объявят результаты выборов. Победителем стал 47-летний Владимир Путин, который наберет почти 53% голосов избирателей. 2000 год, 26 марта, в хит-парады даже не возвращается, а скорее врывается гитарист Карлос Сантана со своим альбомом Supernatural. Сантана, который играл еще в конце 60-х на фестивале «Вудсток», Сантана, который в 80-х посещал СССР в рамках проекта «Мир во всем мире», неожиданно выпускает в нулевых пластинку песни, с которой начинают звучать на всех радиостанциях. Альбом «Сантаны» будет на первом месте в течение 12 недель. Саму пластинку купят 30 миллионов человек. А впереди еще будет 9 премий Грэмми. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы
0: повод